0: ist eine Weile her, dass wir aufgenommen haben. Wissen wir noch, wie das geht? Ja, ne? Geht noch.
1: Also ich habe jetzt glaube schon. Play gedrückt. Ja, das ist gut. Das ist verkehrt. Du musst auf den roten, großen Kreis drücken. Achso, du musst habe ich gedrückt. Auf den ja, das ist okay. ja. Drückt mal auf drauf eure Knöpfe drücken. Okay, Moment. und dann, und dann rede ich mal los. Wir Nein. sind jetzt fast vier Wochen, haben wir gerade festgestellt, von unserer letzten gemeinsamen Aufnahme. Wir haben uns ein bisschen eine kreative Pause gegönnt und ähm, haben festgestellt, dass wir so viele Themen in petto haben, dass wir dieses Update in drei Folgen aufteilen werden. Wir haben die letzten Update-Folgen ähm, versucht, so ein bisschen thematisch auch einzugrenzen. Also haben wir euch am Anfang der Folge immer gesagt, heute geht es um Filme und Serien oder um Videospiele und Serien und in der nächsten Folge um Musik und Events und alles andere. Das machen wir jetzt nicht, weil wir haben so viele Themen, dass wir uns selbst gar nicht spoilern wollten und auch im Vorgespräch nur erwähnt haben, wie viel wir von was haben. Und jeder bringt so ungefähr zwei, vielleicht drei Themen in jeder Folge mit. Und wir entscheiden einfach random, ganz spontan, wonach uns, ähm, wonach uns ist, was wir erwähnen wollen. Die beiden Co-Hosts mit an meiner Seite sind natürlich Marvin und Malte. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Und wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, ist das hier ein... Gespräch unter 5 Euklid, also eine Update-Folge. Genau. Wir arbeiten im Hintergrund nach einem ähm, Termin, den wir finden müssen, um nochmal die großen Themenfolgen zu machen, die wir letztens vorhatten, dann hat es leider nicht geklappt. Das soll aber nicht vergessen sein, sondern nur verschoben. Da kommen also auf jeden Fall mindestens zwei Themen demnächst auf euch zu. Ähm, ihr erfahrt es, wenn es soweit ist.
0: Genau. Richtig und zwar erstmal das wichtig, dass es fertig ist, genau, um ja, so Content fertig rauszuhaben quasi, weil wir genau. relativ lang hinten dran waren und auch einige Sachen auf Eis gelegt haben erstmal ungewollt ähm, wir hatten aber davor Zell, auch, wir
1: hatten davor aber tatsächlich unseren Content stärksten Monat. Ne? Wir haben ja. im September so mhm. viele Folgen rausgehauen. Wir haben dann mal Statistik gemacht, es waren irgendwie zwölf Folgen oder sowas, die wir im September veröffentlicht eine, haben. Eine Menge. Ähm, Im Vergleich dazu war im Mai, also in unserem ersten richtigen vollen Monat, wenn man so will, haben wir drei Folgen veröffentlicht.
0: Ja. Vielleicht haben wir so, auch einfach ein bisschen also im zu Verhältnis viel
1: rausgehauen. Des, Vielleicht war es so einfach ein bisschen zu viel. Ist ja auch ja. nicht schlimm. Das ist ja. ja ähm wir sind ja wir können das ja selbst entscheiden.
0: Ja. Hauptsache ähm Sie ein paar Sachen geändert ja, bei uns. Ja.
1: Wir haben auch festgestellt, dass äh, ihr da draußen fleißig hört, obwohl mhm. wir nicht zwei Folgen die Woche rausballern und auch nicht eine Folge die Woche rausballern, sondern ihr hört einfach trotzdem regelmäßig und jeder hört in seinem Tempo nach. Das ist uns aufgefallen. Also es sind nicht weniger Klicks pro Woche im Schnitt gewesen, als wenn wir veröffentlicht hätten. Also ihr wart schon konstant dabei und das freut uns natürlich auch. Also ja. auch vielen Dank für euren Support und auch eure Interaktionen, Instagram-Stories, wenn wir danach Sachen gefragt haben ähm, und euch da ein bisschen Updates gegeben haben. Ähm, Dankeschön dafür, auch wenn wir ein bisschen weniger rausgehauen haben, als bisher sich vielleicht so entwickelt hatte. Wir sind da natürlich auch, ist das für uns eine relativ neue Umgebung. Das heißt, wir müssen uns da auch ein bisschen einpendeln. Jetzt haben wir aber lange genug über internen Quatsch gesprochen. Ähm, das ist ja eigentlich das, was die, was Podcastsura generell erstmal zu Hause nervt. Deswegen soll es das damit auch gewesen sein. Jetzt leite ich mit einem, ähm, mit einer ungelenken Überleitung über zu den Hausaufgaben. Ich gebe jetzt allen die Chance, sich zu melden, die die Hausaufgaben gemacht haben. So wollen wir nämlich jede Update-Folge beginnen und so soll das auch heute sein. Neue Hausaufgaben werden vergeben, nicht am Ende dieser Folge, sondern am Ende der dritten, des dritten Parts vom Update, was ihr in ein paar Tagen hören werdet. Da werden dann Hausaufgaben vergeben. Wir haben euch zu Hause um Hausaufgaben gebeten auf Instagram. Ich weiß nicht genau, Malte hat das ein bisschen mehr im Blick gehabt als ich, muss ich ehrlich zugeben. Ähm... Kann also gut sein, dass wir da am Ende der dritten Folge eine Community-Hausaufgabe von euch an irgendjemanden von uns vergeben. Das müssen wir gleich in der Pause mal rausbekommen. Aber es ist nicht unmöglich. Ja. Nun, nun aber zur Hausaufgabe. Was, äh, was war denn eure Hausaufgabe? Ich weiß das natürlich. Ich habe sie euch ja aufgegeben. Aber wollt ihr das nochmal sagen? Oh, ich ja, wir wissen das, das natürlich so auch. Zwei <lacht> unterschiedliche
2: Antworten und Reaktionen. <lacht> also Mike hat Malte und mir aufgegeben, die ersten zwei Folgen von Foundation zu gucken der äh, Apple-TV-Plus-Science-Fiction-Serie mit Lee Pace und Jared Harris und noch ein paar anderen, mhm. äh, basierend auf den Isaac Asimov-Büchern. Und ich habe diese beiden Folgen geguckt. Sehr gut. Malte, hast du deine
1: Aufgaben gemacht?
0: Same. Ich habe sie mit äh, Luisa zusammengeschaut mhm. und äh, das ist auch schon eine Weile jetzt her. Ich dir jetzt nicht nochmal nachgeschaut, <lacht> ja, aber es war halt ich habe so
2: zwei zweieinhalb Wochen her. Ja, genau. oder so.
0: Ich habe auf jeden Fall geguckt und ähm, du hast das ja sehr hoch angepriesen. Ähm, ja. In, in deinen Augen ja die beste Sci-Fi-Serie seit wahrscheinlich zehn Jahren oder so. Ähm, was glaubst du denn, was wir, wie wir da beide das fanden? Lieber Mike.
1: Ich glaube, dass ihr schon Potenzial erkennen könnt. Aber ihr vielleicht noch nicht so gehuckt seid, wie ich es war, weil ich natürlich jetzt auch schon die ganze erste Staffel gesehen habe und jetzt rückwirkend ist, mir viel leichter fällt, ein Fazit zu geben, um es mhm. auch euch anpreisen zu können. Natürlich sind die ersten zwei Folgen mit Sicherheit nicht ausreichend, um ähm, repräsentativ für die ganze erste Staffel zu sein. Können sie ja gar nicht. Ähm, das, Wie gesagt, in der ersten Staffel wird eine Spanne von knapp 400 Jahren erzählt. Das heißt, ihr wisst eigentlich noch nix, so ja. nach zwei Folgen. Ähm, Deswegen, ich habe ja versucht, so ein bisschen die Skala und die Größe ähm, die, dieser Sache irgendwie so ein bisschen aufzuzeigen, ohne groß zu spoilern. Und das ist ganz, ganz schwierig irgendwie. Ähm, deswegen wollte ich erstmal so ein Gefühl von euch dafür bekommen, wie ihr denn generell dem Setting und dieser Herangehensweise für so eine Geschichte überhaupt gegenübersteht und ob der Stil auch was für euch ist. Mhm. Ich glaube, dass ihr es gut bis sehr gut fandet. Ähm, aber dass das vielleicht eine Serie ist, wo ihr in der richtigen Stimmung für sein müsst, um euch darauf einzulassen. Und dann könnt ihr es, glaube ich, richtig gut finden. So halt. Ja. Vielleicht ist es vielleicht ist es euch auch noch ein bisschen zu schwurbelig im Sinne von, alles klingt so groß und so wichtig, aber es hat noch keinen Impact. Weil das dauert, bis sich das ausfaltet irgendwie.
0: Ja, ich, du hast ja. gerade gesagt, ähm, ihr könnt noch gar nichts wissen. Und genau das Gefühl hatte ich nach den ersten zwei Folgen.
2: Also vor allem <lacht> ja, nach in der ersten so. Folge habe ich, <lacht> ja.
0: hab ich nicht so viel verstanden und Ruisa hat auch gesagt, was, erklär mal, was ist da gerade passiert? Und Warum dann habe ich, ja. hab ich versucht, mhm. dir das zu erklären anhand von dem, was ich von dir weiß. Ähm, ja. Aber nicht, weil ich es so richtig geschnallt habe, was da jetzt Phase ist. Mhm. Ich fand den Look ziemlich geil. Ähm, das muss man sagen. Du Stimmt hast gesagt, too. die Serie sieht wahnsinnig gut aus. Und das ja. tut sie. Die sieht.
2: Mhm. Die ich habe noch eine andere
0: Sci-Fi-Serie gesehen. Ähm, und auch eine mit sehr viel Geld und Potenzial dahinter. Und die tun sich nichts. Die sind beide absolut clean und on top. Also das ist ja. eine Top-Serie von der Optik her. Und ich sehe da Potenzial drin. Ich habe das jetzt aus anderen Gründen nicht weiter geschaut, auf die ich gleich eingehe. Aber Marvin, vielleicht du hast du noch was zu ergänzen, zu sagen.
2: Äh, nee, ich habe tatsächlich nichts zu ergänzen. Mike hat alles gesagt, was ich hätte sagen können. Okay, das tut mir jetzt fast schon ein bisschen leid. Also die Serie sieht unfassbar gut aus. Das Setting ist zumindest interessant nach den ersten zwei Folgen. Man wird ja auch schön, also die ersten zwei Folgen enden ja auch mit einem Cliffhanger, sage ich mal, mhm. wo dann offene Fragen sind, warum wurden jetzt gerade diese Dinge getan und kann man natürlich nach zwei Folgen noch nicht verstehen. Und du hast auch recht, es ist eine Serie, dafür muss man in der richtigen Stimmung sein und ich habe gerade auch, wie Malte äh andere Sachen, die ich gucke, die ich für mich persönlich interessanter finde, wo ich mhm. dann auch noch später drauf eingehen werde, das ist aber auf jeden Fall was, was ich dann in höchstwahrscheinlich unregelmäßigen Abständen verfolgen werde. Dass ich dann mal so, wenn ich in der Stimmung für, okay, jetzt brauche ich irgendwie Science Fiction oder sowas oder ich brauche mal was zum mhm. Nachdenken, dann, dann würde ich eine Folge Foundation anmachen. Aber jetzt gerade bin ich in so einer Phase, wo ich ja leichte und lustige Unterhaltung brauche. Mhm. Mhm. Das ist das natürlich überhaupt nicht, ne? Ja, das äh, ist schwer. Also das ha also habe ich ja auch versucht schon zu sagen.
1: Schwer. Genau, es ja. ist, du darfst halt äh, keinen Nebensatz, also du Darfst halt ja. eigentlich nicht mal blinzeln, ähm, so zwischendurch, weil das nimmt natürlich noch eine, noch Größenordnung an, die würde ich so von der, von der Intrigen- und Strategiedichte und so würde ich das mit Game of Thrones gleichsetzen, ungefähr, was da so zum Ende der ersten Staffel sich so aufbaut und auch wie die zweite Staffel, da habe ich jetzt auch zwei Folgen erst gesehen, ähm, wie, wie das, das geht mit einem unfassbaren Tempo weiter, also die haben die Stellschrauben mit Learnings nach Staffel 1 auf jeden ja. Fall genommen und jetzt schon in der ersten Folge von Staffel 2 äh, so umgesetzt, dass man denkt, okay, die haben verstanden, was sie machen müssen. Ähm, ich wie gefällt euch denn Lee Pace? Den hat man ja auch schon was länger nicht mehr gesehen. Und äh, Jared du, Harris. Du,
2: ihr müsst also mir Pace, sagen, wer von denen das ist. Ich Lee Pace ist äh, Brother Paces
1: Genau, der ah, Emperor in der Mitte. Der wahnsinnig ist gut. in der
2: Mitte. Den finde ich auch sehr gut. Ja. Ich bin, ähm, also ich bin halt schon, als du das erste Mal von Foundation gesprochen hattest, hatte ich so einen Gedanken im Kopf. Äh, versteht man während der Serie oder kann man nachvollziehen, dass der, dass, dass der Kaiser wirklich denkt, dass er das Richtige tut. Mhm. Dass halt die, die Ideologie, die dieser Kaiser hat oder die, die, die Kaiser haben, wirklich mhm. das Richtige für die Menschheit ist. You know? Ja, das ist natürlich, das ist eine das ganz, ganz große Frage in dieser Serie. Ja, das kann man halt nach zwei Folgen noch nicht wirklich beantworten. Man weiß, der will halt den absoluten Frieden. Mhm. Ähm, und geht dafür über Leichen. Man ich kann sich, ihr könnt euch aber
1: natürlich jetzt schon vorstellen, dass über Generationen hinweg, ja, natürlich. Ähm, sich auch in diesem Gewissen, auch wenn es Klone sind, hat ist ja jeder von diesen Klonen glaubt, ja eine eigene Persönlichkeit zu haben. Und in irgendeiner Form stimmt das ja auch. Deswegen fand ich ja. das so spannend, die ja. Entwicklung mitzusehen, wie Lee Pace dann quasi in dritter Person noch irgendwen anders spielt, der vorher ein Kind war, was eine, was eine eigene ja. Art hatte und so. Mhm. Und das wird ja. natürlich über die Jahrhunderte wird das extremer und auch da gibt es irgendwann, sage ich mal, ähm, faule Äpfel in der Reihe. Ja. Ähm, ich finde, man die merkt das einem, jetzt teilweise schon. Die ein anderes, also ich, ich finde auch, jetzt, mhm. wo ich das darüber drüber nachgedacht habe, was in den ersten zwei Folgen passiert mit dem Wissen von Ende Staffel 1, ähm, weil ich habe auch ein bisschen überlegt, wie viel gebe ich euch auf? Sage ich, die erste reicht? Nein, das ist eigentlich zu wenig, weil dann verstehst du überhaupt nichts und hast noch nicht ja, mal noch, noch nicht mal ein, Set, ein Setup gehabt oder so. <lacht> ähm, also. Da passieren noch, ähm, ge genau diese Frage ist, ist ein sehr, sehr großes Thema. Ich finde aber, okay, dass man das schon merkt, das dass die drei halt sehr
0: unterschiedlich sind. Also das, da wollte ich nochmal kurz, weil am Ende von, Staffel, von Folge 2 geht der alte Kaiser, also Dawn, ähm, und will ja Sachen herausfinden und machen und tun, die Day nicht gut findet. Er geht schon gegen das, was der eigentlich regierende gerade macht. Mhm, und ja. mhm. man kann ja auch schon ein bisschen sagen, dass, ähm, wie heißt äh, der der äh, der kleine Kaiser dann? Der kleine, Dusk. der junge. Dusk? Nee, Brother Dusk ist Link. Brother Dusk, ja? Doch, oder? Nee, hm? Dusk ist, glaube ich, der Alte und Dawn ist, äh, nee, nee. Dawn ist die Aufgang. Das Aufgabe heißt ja From Dusk dann.
2: Till Dawn, oder? Ja? Genau, vom Aufgang okay. bis zum Untergang. Auf jeden ja. Fall
0: der Kleine von denen. Der, ja. der ja. wird mhm. ja schon extrem geprägt durch äh, etwas, was passiert, was er mit ansehen muss, wo er mhm. keine Wahl hat, obwohl er es ja. nicht will.
2: Für ihn ähm, ist es einfach ein Lernprozess oder so eine Genau. So eine, ja, und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wenn
0: der dann Brother Day ist, dass dieses Szenario ihn extrem prägt, ja, und sein Verhalten einzuschreibt. Äh,
1: und so, und jetzt stellt euch mal vor, ihr springt halt ähm, 300 Jahre
0: ja, und wir und, haben ja dann ähm, nicht nur den Sprung zwischen den dreien, sondern wir haben eine ganze andere Fraktion, die auf einen anderen Planeten geschoben wurde, wo ich keine Ahnung habe, was sie da so wirklich machen und da irgendwas mit, ja, unsere Reise dauert so und so viele Standardjahre. Was heißt das?
1: Ja, ja. <lacht> ja es ist... Da habe ich noch nichts verstanden ich, von. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch, ich glaub, ich hab auch nicht Untertrieb. Also ich meinte, es ist relativ komplex ja. und man kommt sich beim Gucken die ganze Zeit blöd vor. Man kann länger über die Folge sprechen, als die Folge lang ist. Ja. Das bleibt auch immer mal wieder so, aber es gibt natürlich auch so ah, Puzzle-Momente, ne, die mhm. man so hat. Ja. Das Schöne an der Serie ist insgesamt, und damit können wir das glaube ich auch abschließen, dass die einen erstens nicht für blöd verkauft, äh, ver ver verkäuft, verkauft, verkauft. Ver das ver 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 das, das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Also es soll irgendwie, also ich mag das, wenn das, so ja. ein, wenn das so ein bisschen challenging ist und man muss mitdenken, um zu checken, was erlebe ich da gerade. Sonst hat es ja auch keine Wirkung und auch keinen Wert dann für mich. Ähm, das finde ich erstmal gut und ähm, man ist so, ich weiß nicht, ich war irgendwie sehr involviert, dadurch, dass ich mitdenken musste und aufmerksam sein musste, war ich irgendwie sehr involviert und mir war nicht egal, was da passiert, mhm. weil ähm, man verfolgt ja verschiedene Perspektiven über verschiedene Zeiten und jetzt könnt ihr euch ja schon denken, wenn ich gesagt habe, es geht über so ein paar hundert Jahre und so, dass da bestimmt irgendwo für manche Leute in irgendeiner Weise auch die Zeit, angehalten wird, slash es wird gereist oder irgendwie sowas, weil ansonsten werden natürlich alle, die ihr jetzt schon gesehen habt, den ersten Verfolgen ja tot, ja, am Ende richtig. der ersten Staffel das heißt, wie viele neue Charaktere kann man sich ausdenken, die auf einmal Hauptcharaktere sind, so ist es natürlich nicht und da wir über Science Fiction reden, gibt es natürlich auch Möglichkeiten da, mit Zeitsprüngen in irgendeiner Form ein bisschen zu spielen, dass das Narrativ zumindest Sinn ergibt dass man für irgendwen sein kann ne, ja. so, ähm und diese Idee der Foundation ist natürlich, ist ja mehr oder weniger eine rebellische Idee, die aber eigentlich ja für das Wohl aller sein soll, nämlich um die Zeitlinie der Menschheit zu retten. Und die Frage ist, wann und in welcher Form das Imperium das versteht und ähm, ob es vielleicht einen Umschwung gibt und all sowas. Also ganz viele große Themen. Und dafür sind es eigentlich gar nicht so richtig viele Folgen, dafür, dass da so viel dann am Ende doch noch drin ist. Ja. Wie, würdet, äh, wie, wie sagt ihr denn jetzt, also Marvin, du hast gerade schon gesagt, du würdest weiterschauen generell, findest du also gut genug, um es zu versuchen, aber es wäre für dich so eine Stimmungsserie und ab und zu mal für eine Stunde Science Fiction, ja. Genau. Aber du würdest jetzt nicht prio 1 setzen. Wie nee. ist das bei dir, Malte?
0: Ähm, bei mir ist das ähnlich. Ich habe also bei mir ist das in dem Sinne ähnlich, dass ich durch die Universität muss ich gerade andere Sachen gucken. Also ich habe insgesamt acht Staffeln von verschiedenen Serien, die ich für die Uni gucken muss in den nächsten drei Monaten. Äh, okay. Plus noch diverse Filme. Das ist natürlich dann zeittechnisch schwierig. Und mhm. da, die Zeit, die ich dann nicht damit verbringe, weil das natürlich auch ein anderes Schauen ist als zu meiner Freizeit, schaue ich dann wirklich die Sachen, auf die ich extrem Bock habe. Ja ähm, klar, es soll
1: ja dann auch eine Belohnung sein. Ne? Genau, ja.
0: und Foundation mhm. ist zwar auch cool, aber da brauche ich eine Stunde mindestens volle Aufmerksamkeit. Und die Zeit hatte ich jetzt nicht und werde ich in den nächsten zwei Monate noch nicht haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass das im Januar, wo das ein bisschen runtergeht und äh, ich weniger wirklich aktiv gucken muss, ich dass hatte ich das dann so, aufnehmen.
1: Ja. ja, klingt doch gut. Ich hatte gerade so die Idee, vielleicht ist das was für zwischen Weihnachten und Neujahr, so auch, auch von Neu der Stimmung ja. her, dass man irgendwie lange auf der Couch sitzt und nichts macht, außer im Tee zu rühren und Kekse zu essen ähm, und ansonsten muss man über nicht viel nachdenken und es passiert sowieso nichts, weil die Welt steht ja still, in Anführungszeichen. Ne? Ja. Ähm, dass man da irgendwie vielleicht ein bisschen mehr ähm, auch so eine ausgeatmete Ruhe hat, um dann zu ja. sagen, ja, okay, ich gucke noch mal eine Stunde rein. Und dann werden es halt schnell drei, weil es dann schon Also ist es euch schwergefallen, nach der ersten Folge Nein. die zweite anzumachen? und äh, also Oder hättet ihr auch drei geguckt, wenn ich drei gesagt hätte?
2: Ich hätte auch drei ich geguckt. Hatte ich, hätte ich hatte tatsächlich eine Pause zwischen Folge eins und zwei. Mhm, okay. Aber ich weiß auch nicht mehr, warum. Vielleicht war ich nach der ersten Folge so in einer. Ich kann es nicht mal mehr betiteln, warum ich nicht beide Folgen hintereinander geguckt habe. Ich habe hab mhm. eine Pause weil gemacht, weil ich das
0: sehr spät geschaut habe, aber ansonsten...
2: Okay, das ist der <lacht> Grund. Ja, okay. Ich fand es ja. auf jeden Fall schon interessant und alleine der Look hat mich schon abgeholt, weil es okay. wirklich mhm. fantastisch aussieht. Ja, ist wirklich ja. geil. Das muss man wirklich sagen. Das gilt so um die die da in die Kategorie von Look einfach. Ja, das so. hat ja voll. Gesagt, dass das hat so ist so ein, das ja. ein Scope von Dune hat, aber mit ja. so einer Intelligenz von Westworld. Ja, ja. voll. Das ja. ist genau das, ja.
1: Und okay, es ist, cool. einfach, ist einfach Hammer. Okay, das soll es Hausaufgabe gewesen sein. Ähm, wir haben das Jingle zwar nicht angekündigt, es kam aber bestimmt eins. Jetzt kommts es nochmal als Rausschmeißer.
0: Jingle, 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 Jingle.
1: <lacht> so. Jingle, 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 Bells.
0: So, bevor wir jetzt ähm, über die lustigen Themen des Lebens reden habe ich ein ernstes Thema mitgebracht tatsächlich weil mir das oh, oh eine weile schon auf der Seele brennt sozusagen was ist das denn jetzt für jetzt, der Ja, F ja pass auf das, ich glaube das wisst ihr ja nicht dass ich das ansprechen möchte ich möchte euch jetzt ein paar ich, ich, ich sag euch ein paar Namen und ich möchte euren Gedanken dazu haben den ihr habt Dedelic Entertainment CD Projekt Red Ubisoft BioWare Bethesda Blizzard Creative Assembly Naughty Dog Telltale Team 17 EA was fällt euch ein, wenn ich das sage?
2: Gaming, <lacht> Videospiele, Videospiele, tele ähm,
1: Also es hat, es hat nur drei Namen gedauert, bis das Wort, ähm, also bis der Begriff, nicht erfüllte Erwartung in meinen Kopf mhm. gekommen ist. Mhm. Das, das oder gar, ist auch oder auch, oder auch oder auch andersrum Enttäuschung Ent ähm, ja. oder halt wenig Hoffnung so irgendwie ja. das ist total traurig dass man nicht denkt boah die geilsten Videospielerfahrungen meines Lebens
0: die sind da teilweise ähm, auch mit drin weil, weil das da wäre es eigentlich auch drinne. weil, weil ja, viel die, größer hast du
2: ja auch CD Projekt Red erwähnt und Naughty Dog und über die rede no. ich gleich
0: in einem anderen Kontext noch ja. aber worauf ich und viel hinaus größer wird ja
2: eigentlich gar nicht ja. wir mhm. haben ja
0: einige Größe, große Größen dabei und das sind noch nicht alle sondern das sind die die ich mir gecherrypickt habe von über 6.000 Jobs, die die Gaming-Branche 2023 verloren hat. Hm. Weil Studios Autsch. Layoffs hatten oder straight up geschlossen sind, wie im Fall von Daedalic, die sich komplett neu aufstellen. Also die, die haben noch Mitarbeiter, aber die haben halt auch die machen keine Videospiele mehr. Bethesda nee, die machen Publishing
1: hat, nur noch. Ne? Ja, machen noch ja. Publishing. Bethesda Den hat Bildern unglaublich
0: viele Leute rausgeworfen. CD Projekt Red hat Leute rausgeworfen. EA hat Leute rausgeworfen. Äh, 343, die Macher von Halo quasi, haben Leute rausgeschmissen. Creative Assembly, die Total War-Reihe, haben unglaublich viele Leute jetzt rausgeschmissen. Ähm, weil deren Mutter, ähm, Sega, glaube ich, war's. Ähm, auf jeden Fall, deren Mutter hat unglaublich viele Layoffs angekündigt. Und die Gaming-Branche steckt in einer extrem großen Krise gerade. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Natürlich, du hast Enttäuschung gesagt, viele der letzten Games haben einfach massiv enttäuscht, gerade zu Release. Aber müssen wir erwarten, dass wir in den nächsten fünf Jahren extreme Gaming-Flauten haben, weil die Spieleentwickler einfach nicht mehr den Standard halten können, den sie sich selbst durch Crunch und was weiß ich nicht zerstört haben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja. Ich glaube, ähm, also meine so. Hm. Ich könnte mir Folgendes vorstellen. Die Zeit, die sich die Firmen nehmen, in Klammern müssen, bis mhm. ein Spiel fertig genug ist, sodass wir das annehmen auf dem Markt, wird immer länger. Das heißt, aus geplanten fünf Jahren Entwicklungszeit werden realistische eher sieben. Und das wird mittlerweile quasi schon eingeplant. So Und die Zeit wird natürlich, wenn es weniger Mitarbeiter gibt, weil Spiele entwickeln teuer ist <lacht> ähm, und die Aufmerksamkeit für in, in der gesamten Welt für faire Bezahlung, faire Umstände, keine Crunchtime oder vergütete Crunchtime und ne, einfach ähm, nicht menschenverachtende Umstände wären ja ganz schön. Das Thema wird ja auch immer größer und ist sehr sehr groß und wird mit immer mehr Nachdruck auch gefordert. Das zwingt natürlich so eine große so große Firmen und so große Aktionen dazu ähm, zu entscheiden, geben wir mehr Geld aus. Und bezahlen die Leute fair und machen stellen alles um, dass es richtig ist oder lassen wir einfach ein paar Leute gehen, dafür damit wir uns das für den Rest leisten können. Mhm. So oder so ähnlich ist das eine blöde Milchmädchenrechnung und letzten Endes verlieren Leute. Entweder Leute ver verlieren ihren Job oder sie verlieren ähm, Umstände oder die Möglichkeit auf faire Bezahlung. Ja. Wir verlieren aber auch, weil die Spiele länger dauern, egal was damit passiert. Entweder Crunch Time wird gestrichen oder Leute werden gekündigt, damit die anderen fair bezahlt werden können. Beides führt dazu, dass Spiele länger brauchen, bis sie fertig sind. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass Spiele einfach viel, viel länger dauern werden, ab sofort, als sie es bisher getan haben, egal wie oft Dinge schon verschoben wurden. Ja. Wir müssen einfach alle Verschiebungen der letzten Jahre zusammenrechnen und dann einfach immer den längsten Zeitraum nehmen als neue Null. Und es wird niemals, so ein Spiel, das, ja. niemals ein Spiel eher rauskommen als angekündigt. Niemals. Mhm. Und ist das ich denke so, was passiert? <lacht> ja, eben. Aber du kannst halt auch nicht sagen: Ja, ähm, keine Ahnung, CD Projekt Red braucht jetzt neun Jahre fürs nächste Witcher. So, wenn sie sagen, wir fangen jetzt an, dann können mhm. die nicht erst in neun Jahren Witcher rausbringen. Tut mir leid, dann ist die Core-Zielgruppe in Rente. So. Ja. Marvin, weißt du, was, was sind ich deine meine. Gedanken dazu? Da ist, da ist
2: nämlich, das wird, glaube ich, einfach länger dauern alles. Ja. Ähm ich sehe das auch wie Mike. Ich habe allerdings auch noch eine andere These, sage ich mal, die ja auch schon ein bisschen bestätigt wurde durch durch das, was man so gehört hat, dass die Spieleentwickler zum einen einen anderen Anspruch haben, als wir Spieler, als wir Konsumenten und vielleicht deswegen weniger Risiken eingehen wollen. Vielleicht aus aus finanzieller Sicht, wahrscheinlich aus finanzieller Sicht, weil die, weil mit Risiken ist immer viel Geld verbunden mhm. und wir vielleicht deswegen auch weniger kreative Spiele, abgesehen von der Indie-Szene, Indie ähm, bekommen werden, weil es halt in, in den letzten Jahren extrem so war, dass wir super viele Remakes und Remasters und so weiter bekommen mhm. haben. Von Sony, The Last of Us. Remaster, äh, Sony sind Maschine. ja die, die Remaster- Könige, sag ich mal. Ähm, die haben ja The Last of Us mit Part 1 remastert, was ja eigentlich auch nur, ja es ist ein
1: hat Remake,
2: die aber. Die, die machen das schon viel. Man darf aber nicht vergessen, dass alles.
1: Viel, aber dann bringen die das für 80 Euro raus. Ja, das ist schon ein bisschen das komisch. Halt, das stimmt. Das ist übertrieben. Die, die, machen das, das ist die Hälfte ihres Portfolios. Die andere Hälfte von, ja. vom Portfolio sind die besten, die besten -Spiele, Spiele, Spiele der letzten, Jahre. Ja. mit ja, Abstand Es gibt, es gibt, genau, es gibt nichts besseres als, äh, das, was bei Sony passiert ist in Aha, den letzten zehn Jahren. Da, da gibt es auch ja.
0: immer wieder den und Dann lass dir ruhig die 17. Remake
1: machen. Den Gedanken,
0: ja. was haben wir denn? Wir haben Charakter, der schleicht und Bogen nutzt in so vielen Games von Sony. Ellie, True. Horizon, Atreus in God of War. Schleichende mhm. Bogenschützenleuten. Also, die nehmen sich auch wie Ubisoft damals eine Mechanik. Ja, und sticken damit, bis sie es an die Wand fahren werden. Das ist noch nicht passiert, aber das wird passieren. Der Sony CEO und Borgen ist ja auch, ist gegangen. auch geil. Ja, natürlich ist das geil, aber <lacht> irgendwann macht es den Leuten keinen Spaß mehr, weil ich kann auch
1: ähm, Skyrim die mit die Fall und Bogen immer Die Pfeil und Bogen-Era hat übrigens die Neuauflage von Tomb Raider angestoßen, ne?
0: Ja, natürlich. Stimmt. Von Sony.
1: Nee. Aber nicht? Nee, war nicht Sony. Ah, war nicht nee. Sony. Okay. Aber Warner Brothers,
0: glaub ich, ne? ich, ich, ich wollte das einfach nur mal als Thema reinbringen, weil wir sind natürlich auch ein Gaming-Podcast irgendwie und die Gaming-Branche ist gerade ganz schön um, Umschwung. Äh, mhm. Wir haben, du hast, ihr habt gesagt, weniger Risikos werden eingegangen, Crunch-Time wird sich verändern. Ich glaube auch, dass sich das massiv verändern wird. Die Branche muss sich verändern, die muss anders reagieren können. Ähm, und ich glaube, dass es dazu führen wird, dass Spiele von Leuten, die tatsächlich Videospieler sind, wieder mehr im Fokus geraten, weil die verstehen, was Gamer wollen und nicht irgendwelche Aktionäre, die nur Geld wollen. Mhm. Ähm, weil viele der Entscheidungen sind aktionär getrieben worden. Monetarisierung, Geld, Geld, Geld. Ich glaube, das Games wird sich ändern Service. müssen.
2: Mhm. Ähm,
0: ich mhm. wollte nur das als Thema hier mit reinschmeißen, ähm, weil uns das bestimmt noch begleiten wird. Ich habe da einen Blick drauf. Das heißt, ich werde das immer mal wieder reinwerfen bestimmt, mhm. weil ich ja. das mit sehr viel Interesse verfolge. Wir reden regelmäßig über Ubisoft, ähm, weil ja. uns das so wehtut. Und da sind ja. jetzt einige in der Liste bei. Ähm,
2: ja, klar. Ich meine, privat reden wir, wir ja wehtun. auch... Oft über andere äh, Spieleentwickler ja. und Herausgeber, so Malte redet ja gerne darüber, dass Sony die die Remake- und Remaster-Leute sind. Ja. Microsoft möchte das Monopol haben und Nintendo ja. ist das Ist die Resterampe. Ist die Resterampe, <lacht> <lacht> weil bei denen halt alles alles Alte noch mal neu rauskommt, ja. in vielleicht besserer oder schlechterer Art und Weise. Boah, habt ihr die mortal äh, Kombat sachen gesehen auf der Nintendo-Switch? Ja, ja ey, ich, Boah, Das Alter. sah wirklich nicht gut aus. Ey, das ich liebe doch Nintendo, ne? Aber solche Aber Sachen auch mit einer acht Jahre alten Konsole machen? Ja, ja die sind auch nicht ne? zu damals auch darauf gemusst. Also.
1: Nein, nein, das hätte auch, wär, hätte auch damals nicht gelaufen. Also das ja. ist ja, die war ja veracht, als sie rauskam, war die ja schon veraltet, ja. die Technik. Da kannst du noch kein Mortal Kombat 1, was sonst ja. auf der PS5 gerade so eben 60 Frames ruckelfrei läuft.
2: Ja. Äh, kannst du nicht auf die Switch portieren. Wie soll Wahnsinn. das denn aussehen? Ich war ja sehr überrascht, dass so Witcher <lacht> wohl ganz gut auf der Switch laufen soll. Ja, ja das, das, das ist glaube ich auch über, über zwölf
1: Jahre lang totoptimiert worden. Ne? Ja, ja, ja. Gut, das darf man
0: nicht vergessen. Ich bin sehr gespannt. Die machen ja... Ein Remake von Witcher 1 und 2 kommt ja, ja. Wo ich sehr gespannt bin. Das sind alte Spiele, da sind wir dabei. Alte Spiele bin ich fein, wenn sie die remaken. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann wird. Okay, aber das äh, zum, aus der Gaming-Branche. Wollen wir mal von der Gaming-Branche weggehen und zu Games gehen oder zu Serien oder zu Filmen? Wer hat Bock, was zu erzählen?
2: Äh, ich könnte ein bisschen was von einer Serie erzählen, die ich geguckt habe und die ist mhm. thematisch ganz anders als das, was wir, über, über, worüber wir ja, gerade gesprochen springen. haben, weil es das geht ist um gut, Superhelden.
0: Ah, ich weiß, ich habe nämlich,
2: hast. ich habe auf Amazon, wir alle kennen The Boys, ist ja. so eins der Steckenpferde von Amazon Prime Video, die FSK 18 Superhelden-Serie mit Homelander und Starlight und äh, A-Train und nicht gesehen. <lacht> und Nazi Superman und dann ist da noch der, der, der Arschloch Captain America in der dritten Staffel. Ja. Und davon gibt es oh, oh, jetzt und einen Sex
0: Sexueller Belästigungs-Aquaman. <lacht>
2: ja, ja, das ist, ja, ja, wenn das mal reicht. Und das sexuell ja, belästigende äh, Unsichtbare in der ersten Staffel, oh ja, den gab ja auch. Oh
1: Gott. Ich hab die, äh, es gibt drei Staffeln äh, von The Boys, ne? Ja. ja. Ich habe die dritte nicht gesehen. Ich hab die okay. zweite habe ich okay. noch komplett gesehen. gesehen. Ich habe die, hab die
0: letzte gesehen. Folge nicht gesehen, glaube ich. Die letzten okay. zwei. Ja,
2: okay. Und du meinst jetzt, es gibt einen Spin-off? Wie Gen, Gen Gen V, v. Generation ja. V heißt das Ganze. Und es ist äh, ja so eine Art College-Serie mit äh, Teenagern, die Superkräfte haben halt. Und die müssen dann äh, irgendwelchen Geheimnissen auf den Grund gehen, die unter dieser Schule passieren und da werden Experimente an Mitschülern, Superhelden gemacht. Mhm. Ähm, und die wird halt wöchentlich veröffentlicht ähm, mhm. und ist auch sehr blutig, sehr brutal. Er muss ja. Aber ja. auch sehr kreativ, muss ich sagen. Aber es gab noch nicht so ein, äh, also jede Staffel von The Boys hatte ja so ein What the fuck Moment. Mindestens einen, ja. Mindestens einen What the fuck Moment, wo man sich, wo man äh, sich denkt, das haben die nicht gerade wirklich auf dem Bildschirm gemacht. Gekauft.
1: Pass auf, das, das also. ist ja auch das. Ich habe mich bei The Boys, also ich verstehe. Ähm, erstmal finde ich die Prämisse von The Boys total geil. Also ja. das ist, das ist ja wirklich. Äh, Endlich kommt mal einer mit einer frischen Idee um die Ecke und ähm, mich wundern da eine Menge Dinge dran. Erstmal, dass Amazon Prime gesagt hat, ja klar, klingt total gut, machen wir. Machen wir. Ähm, da muss irgendwer, irgendwer muss so die Kacke am dampfen gehabt haben, dass sie gesagt hat, weißt du was, wir versuchen es einfach.
2: Ja, ist da nicht Seth Rogen mit äh, als Produzent involviert? Ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, so ist ja. irgendwie mit involviert?
0: Amazon Prime ist für mich
2: die, die Plattform. Die mussten agieren, das ist schon klar. Ja, ja, aber, aber
0: das ist aber auch die 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 Plattform, wo ich wenn ich an blutige Serien mit Schockmomenten und Gewalt, aber auch irgendwie krass denke, denke ich an Amazon Prime. Vikings ist das Erste, was mir einfällt, ist blutig, ist Gewalt, ist Action. Das ist das Erste, was mir bei Amazon Prime einfällt. Ich finde The Boys passt Ist das perfekt. auch von Amazon. Das läuft zumindest da. Lief das nicht da?
1: Aber das ist doch eine Netflix, das ist
2: doch eine ist keine Vikings Amazon ist nicht Produktion Netflix. Vikings. Ich habe Vikings, Vikings nie gesehen, Netflix. kann ich nicht sagen. Hm. Warte, das ich aber die haben ja auch andere blutige Sachen. Ich meine, Invincible ist sehr blutig.
0: Genau. Also für äh, mich ist das die perfekte Plattform ja, für okay. genau Ja, mhm.
2: Machina ist auch sehr blutig. Wenn, wenn ihr es so sagt, Atomens, ja. Aber trotzdem. So ja, gut, okay. Ne. Hm. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass andere Sender das nicht auch machen könnten. Nee, das stimmt. Und nee. was ich mich
1: Der zweite Gedanke war, den ich hatte, ist äh, diese What-the-fuck-Momente, von denen du sprichst, also sei es jetzt, ich sag jetzt mal sowas wie ähm, Kiemen oder Wahl mm. oder mm. Ähm, oder Penis oder ja. äh, al al oh. allein die ersten zehn Minuten der ersten Folge von The Boys äh, oh. geben dir ja, äh, werden mich mein Leben lang verfolgen, was für eine unglaublich traumatische Erfahrung das, also das ist ja wirklich mm. schlimmer, kann man sich man kann sich nichts Schlimmeres vorstellen, als das, was die da teilweise machen. Ja. Und dann frage ich mich, wenn das das ist, was, wo irgendwer gesagt hat, das klingt gut, das sollten wir so produzieren, was und dann abzulegen? sollten was wurde abgelehnt? Ja, das genau. ist ja immer
2: das, das Gedanke. Da, das, das, ist ist das ist immer was mein Gedanke.
1: Haben. Genau, was ist das, das, was die nicht gemacht haben? Genau, was ist das, was die nicht machen dürfen? Das ist auch ein interessanter Gedanke. Die euch, Idee will ich sehen.
2: Ich ja. kann ja. euch äh, ich habe
0: einen Comic gelesen von The Boys. Das, basiert ja, das auf einem ist ja Comic.
2: Ein, ein Comic. Ja.
0: Und in diesem Comic, ähm, Spoiler und Heavy Language, ähm, haut Homelander jemanden den Kopf ab und redet dann mit jemandem und dann stellt sich heraus, Homelander hat dem ein Loch in den Kopf gefügelt. Dem Schädel.
2: Ja, ja. Das sind ja, Sachen, die im Comic der, vorkommen. Ja, in der und, Serie äh, zerquetscht wird, Homelander jemandem den Kopf, während er äh, vögelt.
0: Ja, und äh, die, die, wie heißt der die Charakter? Starlight? Nee. Starlight.
2: Starlight? Starlight. Dieser Meinst Charakter du Starlight?
0: durchläuft noch sehr viel schlimmere Dinge im Comic als in der Serie. Also der Comic oh, ist Gott. extrem, richtig extrem. Ja. Gilt aber auch als gar nicht so gut. Also die Serie ist auf jeden Fall das Ding, wo, ähm, wo die Leute sagen, das ist geil. So, die die Comic so, ist okay. Der Comic ist so, auch interessant. Ja, der ist halt schockig. <lacht> so. hm.
1: Ich muss ganz ehrlich das sagen, ein wenn, so ich, -Value. wenn ich äh, Interview-Ausschnitte sehe von dem Cast von The Boys, also zu den Zeiten, wo halt neue Staffeln rauskamen, hm. taucht das ja immer mal wieder auf in so Reels und YouTube-Shorts und sowas. Wenn ich Homelander, ich habe den Schauspielernamen nicht im Kopf, Marvin, du Star. weißt ja bestimmt, ne? Ah, ja, genau, eins ist da richtig. Ähm, wenn ich den Mann im Interview sitzen sehe und der grinst und ja. ist ein total lieber Typ, total. Dann, dann werd ich sauer. <lacht> Weil der ist, der ist, also man muss feststellen, niemand mag den. Ja, also ich spreche nicht vom Schauspieler, ich sprech von Home die Persönlichkeit Homelander. von Homelander, von ja. seiner Figur, die er spielt. Der macht das so unglaublich gut, dass ihn alle hassen. Und kein Mensch auf der Welt möchte diesen Menschen in der echten Welt sehen, mm. obwohl wir alle wissen, dass das ein Schauspieler ist.
2: Ja. das da habe eh ich so eine Abneigung gegen den. Das, das ist, ist einfach Job nur ein... J Jeffrey ja, genau. So, ja. Das ist ja ein gutes ganz genau mal für gute Schauspieler, wenn die Charaktere so gut spielen können, Absolut. dass sie hassbar sind. Ja, das, das ist genau so aber, ja. wie äh, Negan in The Walking Dead, den hat man ja. am Anfang auch gehasst. Und der ja. Schauspieler ja. Jeffrey Dean Morgan hat einen super Job gemacht.
0: Aber du wolltest ja, also, eigentlich über Gen Wien, wolltest du dazu noch was ergänzen, weil wir sind jetzt komplett auf The Boys gegangen. Ich weiß, ja, das es ist ein ja,
2: Es ist ja im Spiel, es spielt ja im selben Universum. Es gibt oh. auch ein paar Cameo-Auftritte von Charakteren aus The Boys. Das wollte das ich gerade fragen, wo spielt das zeitlich? Passiert das parallel zu der Ich glaube, es spielt. Zu der parallel. Ja, ja. Ich glaube, das spielt ähm, ja doch. Mhm. Das ist schon relativ parallel, ist so zweite, dritte Staffel, glaube ich, so. Ich glaube, nach der dritten Staffel spielt das jetzt. Also ich meine, die dritte Staffel ist die aktuellste von The Boys und das mhm. spielt jetzt nach der dritten Staffel. Eine zweite Staffel von Gen V wurde auch schon bestätigt heute, habe ich mhm. gesehen. Okay. Cool. Und aktuell sind sechs Folgen draußen. Ich habe gerade eben noch die aktuellste gesehen. Und was man einfach diesem Universum zugutehalten muss, ist, dass die super viele kreative Superkräfte haben in ihren Charakteren, in den Superhelden. Ähm, Allerdings weiß man ja vorher nie, also es geht ja in, in dieser Welt ist das ja so, dass man die Superkräfte durch so ein Serum bekommt, durch so eine Medizin, sage ich mal, dieses K Compound V heißt dieses Zeug. Hm. ist quasi so, das wird dir gespritzt und dann kriegst du eine Superkraft, aber du weißt nicht, was für eine Superkraft du hast.
0: Ist ein bisschen russisch Roulette, kann super geil sein, Ja, ein bisschen, kann ja, ja genau, sein. es kann
2: super geil sein, du kannst irgendwie, keine Ahnung. Es gibt einen Charakter, einen Gen V, der kann, der, der kann Telekinese. Oder dann äh, kann jemand äh, sich kann tatsächlich sein Geschlecht ändern. Hm,
1: der Charakter okay. Thron,
2: der ist tatsächlich by Gender, weil er äh, weil mhm, die ja. männlich und weiblich sein können, einfach. Er ist, er ist einen, quasi einen eine Schnecke. Switch. Oder Seestern. ein
0: Seestern. Die können das auch. Oder Clownfish. oder nicht? Clownfish funktioniert naja, ein bisschen anders.
2: Egal. Aber die geben den Charakteren dann trotzdem genug Tiefe, dass man dann halt ihre Traumata und so weiter versteht. Dass die dann halt mhm. diese, diese Droge tatsächlich als Kind bekommen haben, ohne dass sie das wollten, weil die Eltern irgendwie dadurch gehofft haben, dass die dadurch irgendwie schnelles Geld machen können, weil Superhelden sind in dieser Welt halt Promis. Ja, ja. Und auf dieser ja. Schule lernen die dann Sachen wie Marketing oder Crime Fighting oder mhm. irgendwie sowas. Also das Uni man eine auch bei Uni Starlight um schon mit. Ne? Und die haben dann natürlich auch traumatische Erlebnisse, wenn dann äh, ein Charakter für den Tod der Eltern zu, äh, verantwortlich ist, obwohl sie quasi nichts dafür kann, weil sie gerade erst ihre Kräfte mm. kennenlernt, sage ich mal, ich durch den hier. Unfall sozusagen. Also das ist schon äh, sehr, sehr interessant und sehr kreativ. Und die Schauspieler machen auch alle einen super Job. Die spielen das alle super. Da sind zwar keine Schauspieler dabei, die man wirklich kennt, außer der Rektor von der Schule, das ist Clancy Brown. Den kennt man vielleicht als Originalstimme von Mr. Krabs. Ja. Ähm, mhm. Und wenn man den sieht, weil, kennt man den auch optisch. Aber ansonsten die ganzen äh, Schüler, die ganzen Studentenschauspieler, die kennt man nicht. Also ich kannte von denen niemand. Einer kam mir Krass. optisch sehr bekannt vor, aber hat keine, konnte ihn auch nicht zuordnen. Aber die machen alle einen super Job. Das ist einfach Klingt gut, eine gute Serie, die macht Spaß. Muss ähm, man denn
1: The Boys komplett gesehen haben, um Gen V zu verstehen? Oder kann man das quasi auch als Spin-off
2: betrachten und einfach damit starten? Ich glaube, es ist hilfreich, wenn man weiß, was abgeht. Mhm. Also, wenn man zumindest die, die Welt versteht, dass es halt wirklich, dass Superhelden da wie. Äh, ja, wie halt Promis gehandelt werden. Also, und das so es zwei, wirklich drei wie so Folgen
0: Staffel 1 gucken von, von The Boys und dann Gen 5 anfangen zu gucken.
2: Gen V. Ja, ja The klar. Boys geht ja dann eher um die Boys halt, die dann gegen die Superhelden angehen. Ja, das stimmt. Ne, also ja man kann es ausprobieren wenn man sich dann da irgendwie durch YouTube Videos oder so vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen äh, ja. herholen möchte aber so macht die Serie schon super viel Spaß wenn man auf äh, viele Fucks steht und äh, auch äh, explizite Gewalt weil es fließt sehr viel Blut
0: ja gut das ist halt The Boys ne? das muss ja ja das ist
2: halt The Boys das ist da normal aber es fließt halt immer noch sehr viel Blut das auch weil ein Charakter halt Blutfähigkeiten hat
0: Natürlich. Die ist das so ein Vampir?
2: Nein. Oh
1: mein Gott, muss Malte es gucken? Ist es ein Vampir? <lacht>
0: ich muss, sagen, muss ich es gucken? Bin ich dazu vertraglich verpflichtet?
2: Mhm. Nee. Es,
0: es, mir fällt gerade auf, dass das die zweite extrem blutige Superhelden-Serie ist, die auch noch auf Amazon Prime ist, weil du hast vorhin ja auch Invincible erwähnt, was ja, ja. quasi eine sehr ähnliche Prämisse ist, also im Sinne von, wir haben einen bösen Superman, ne? also mhm. Omni-Man ist der böse Superman, ähm, und Homelander ist auch der böse Superman, nur von einer ja. anderen Herkunft. Und mhm. das finde ich eigentlich gerade ganz spannend. <lacht> so die Antithesis zu allen anderen Superhelden, Sachen, die so auf Disney Plus laufen.
2: Ja, aber dadurch halt auch so interessant, ja. finde ich. Weil gerade ja, Marvel voll. ist ja so so weichgespült, sage ich mal. Ja, hat eben Dass man da wirklich auf den Loki nächsten Deadpool-Film wartet.
1: Loki? Ich habe die erste die Folge Staffel? gesehen von Staffel 2. erste Folge habe ich gesehen
0: ja Ich, ich habe auch gar nicht richtig mitbekommen, was hier rauskommt. Ich habe mitbekommen, dass Leute im Internet sich darüber aufgeregt haben, weil das Plakat wahrscheinlich mit AI erstellt wurde. Weil da gibt's so verschiedene Marker, nach denen man wohl gucken kann. Ähm, weil da Sachen mhm. teilweise so anatomisch und so auch nicht immer Sinn ergeben. Während die Schauspieler dagegen streiken, dass AI nicht so viel benutzt werden soll, äh, kam dieses Plakat raus. Das war so ein bisschen so ein Aufreger. Das, mehr habe ich von der Serie auch nicht mitbekommen. Mhm. Aber finde ich cool, Gen, Gen V. Ähm, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich wusste nicht, dass das rauskommt, bis ich in einem Podcast gehört habe. übrigens, Gen V ist raus, voll die geile Serie. Also ja, ich habe das auch nur so nebenbei mitbekommen. Marketing.
2: Ja, wahrscheinlich weil auch da vielleicht so das Marketing nicht so die ganz direkte Verbindung ja. zu The Boys gemacht hat. Ja, hat und da Amazon da noch ist so ein bisschen ich mehr.
0: Auch immer noch Amazon ist ein bisschen egal, glaube ich. Weißt du, weil ja, ja. die Ja, die halt haben halt so
2: nicht die großen Sachen, ne? Also bei, bei Amazon wartet man ja immer immer nur darauf, entweder auf The Boys oder auf Last One Laughing, wenn man in Deutschland wohnt. Ja. Ne? Also sonst was hat was hat Amazon sonst? So, Reacher ist noch ganz okay, aber das habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt.
1: Ja, das kommt natürlich dazu. Es gibt, es gibt dazu. zwei Staffeln von der Serie, ähm, wo Nazis gejagt werden und Ach, mit ähm, Al Pacino? wo Al Pacino die Hauptrolle spielt und der Mann ja. in der Serie zu sehen ist sehr, sehr erfrischend. Die war mhm. übrigens auch sehr, sehr gut.
2: Ja, da Heißt der nicht auch sogar
1: mal. Hunter? Hun
2: Hunters. Hunters? Oh. Hunters ja. mit äh, Logan Lerman. und genau. Ted Mosby aus How Met Your Mother spielt auch mit.
0: Oh,
1: ja.
2: okay, dann ist ich, ähm, fand, mal ich mal fand ich tatsächlich ziemlich gut. Also war clever genug geschrieben
1: und El Pacino halt, ne? Ja. Kann man nichts gegen haben. Ja. Oh. Und, gegen, und gegen Nazis jagen kann man auch nichts haben. Nazis jagen geht immer. Dann. Ja, eben. Das ja. war schon ganz gut. Ich hätte ein abschließendes, ganz kleines Thema für diese Folge. Wir wollen die Folgen mhm. ja ein bisschen kürzer halten, damit wir ähm, drei Parts voll vollkriegen. Mhm. Ähm, ich habe ein kleines Spiel, und zwar ist es ein kleines Indie-Spiel. Das trägt den Namen Cocoon Noch nie gehört. Okay. Das habt ihr schon mal gehört. Nee. Wir haben das, glaube ich, beim Summer Games Fest, habe ich das mit in die Liste geschrieben, von wegen, das ist mir aufgefallen. Wenn ich wenn ich gleich, wenn ich jetzt beschreibe, was das ist, wird es euch wahrscheinlich wieder einfallen. Erstmal hat äh, Annapurna Interactive das Ganze herausgebracht. Ähm, den tatsächlichen Entwickler habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, war aber kein Name, den man so kennt. Zumindest bis mhm. vor Cocoon nicht. Mhm. Ähm, und wenn Annapurna was rausbringt, dann muss da auf jeden Fall eine gewisse Qualität hinter sein, sonst machen die das nicht. Ähm... Es ist Top-Down ähm, und ein Rätselspiel. Du bist so eine kleine Schabe. Das hat so ein bisschen Cell-Shading-Optik komplett. Mhm. Und du läufst in so einer halboffenen Welt rum und musst so Schalterrätsel lösen. Ähm, also Sachen, so Kugeln von A nach B bringen und halt irgendwie so Zeug machen. Hauptsächlich irgendwie ähm, Sachen, die in Kokons eingefangen sind, wieder befreien und irgendwas halt befreien. Keine Ahnung, ich bin noch nicht ganz durch. Äh, das soll auch nur so ein paar Stunden lang gehen. Keine Sprachausgabe, kein Text, nur Musik. Und alles ergibt sich, weil das so klar ist, was du machen musst.
0: Das klingt da auf jeden und, Fall ganz geil.
1: Und die Idee, die äh, mir da so im Kopf geblieben ist beim Trailer, war nicht nur, dass die Optik schön ist und dass es irgendwie nach einem Rätselspiel aussieht, dass vielleicht ein bis zwei ähm, interessante Mechaniken sich ausgedacht hat, die jetzt nicht so typisch bringt die Kugel von A nach B und legt den Schalter um und so, sondern dass man sagt: so, Ah, das habe ich so noch nicht gesehen. Ähm ist dass du dass du quasi eine Inception mäßige Welt hast also was heißt das? du hast bis in einer Welt und dann gibt es so Teleporter. Auf den Teleporter kannst du draufspringen und landest quasi. Schup, du zoomst raus aus deiner aktuellen Welt und bist in einer Überwelt. Und deine Welt, in der du gerade warst, ist in einer kleinen Kugel. Und oh, die ja, Kugel ja, kannst ja, ja, ja. und die kleine Kugel kannst du mitnehmen. Das heißt, du ich trägst. Glaub, das ich irgendwo gesehen. Ja, genau, genau mhm. richtig. Wir haben da auf jeden Fall mal einen Trailer mitgesehen beim Summer Games Fest in irgendeiner Zusammenfassung war das. Ähm, du trägst dann das Universum, in dem du dich gerade aufgehalten hast und rumgelaufen bist, auf deinem Rücken und kannst Geil. das dann in der Oberwelt woanders hinbringen, um das quasi mitzunehmen. Mhm. Und du kannst, es gibt davon fünf Stück von diesen Spielweltuniversen und du kannst die auch ineinander stapeln. <lacht> so, das heißt, du kannst halt immer eine Kugel mitnehmen ähm, und in ein anderes Universum springen und die da ablegen und dann wieder rausspringen und dann die grüne Kugel mitnehmen, in der du die orangene Kugel gerade abgelegt hast. Weil jede Universumskugel hat in den verschiedenen Welten eine bestimmte Funktion. Mit der grünen Kugel kannst du zum Beispiel so Aufzüge hoch und runter fahren. Ah, okay. Das geht aber nur, wenn du die grüne Kugel in der Hand hast. Mhm. Mit der orangenen Kugel kannst du so unsichtbare Wege, die durch die Luft gehen, tauchen auf, weil das wie so eine Leuchtkraft hat. So, Das heißt, jede Kugel ist auch gleichzeitig eine Funktion. Du bist also gezwungen zu kombinieren, wann du in welcher Welt, mit welcher Kugel, wohin verschachtelt ineinander die Sachen in welcher Reihenfolge auch mitnimmst, um halt weiterzukommen mhm. und das ist ähm, wird so nach zwei Stunden ähm, schwierig äh, Rätsel, wo hast du mal welche Kugel abgelegt wo ist die jetzt <lacht> nee das geht die Frage also du musst halt ähm, ich also mir liegt das eigentlich ganz gut diese Rätselspiele ich fand es aber schon knackig okay so, ich, bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt über 60% durch und habe so drei Stunden gespielt dreieinhalb vielleicht oder so ähm, das geht zwischendurch ganz gut weil man weil es ist halt man muss es ist nicht so super aufregend man kann nicht verlieren ne mhm. ähm
0: hat keine Story so richtig, weil... Äh, ein
1: bisschen Story schon, aber es ist jetzt nichts, wo man super involviert ist. Es gibt am Ende jedes großen Levels, von dieser, jeder Welt gibt es einen Bosskampf, der hat irgendwie drei oder vier verschiedene Phasen und da muss man verschiedene Sachen an, äh, halt machen, die man vorher in der Welt halt gelernt hat, so typisches mhm. Mechanik abrufen halt, ne. Mhm. Die sind jetzt auch nicht super krass, äh, aber die sind zumindest ein bisschen inszeniert und die sind viel schwieriger, als ich dachte. <lacht> also den ersten Boss habe ich, glaube ich, viermal versucht. Okay. okay, krass. Und, also das ist, und es gibt auch keinen Schwierigkeitsgrad und nichts, weil das Spiel ist so, wie es ist, und das ist richtig so. Ähm, das hat irgendwie total Bock gemacht. Also die Optik ist geil, das, ähm, das Art-Design ist total cool, äh, weil jedes, jede Welt hat natürlich eine bestimmte Optik. Es gibt eine mhm. Welt, die ist quasi wie in Wasser und Eis und Kristallen aufgebaut. Es gibt eine, die besteht aus so schwarzem Goo-Zeug, was ich wie so Spinnfäden... Äh, weiß ich nicht, durch die Welt zieht und daraus sind halt irgendwelche Sachen gebaut und so und alles hat eben mit diese, diese pflanzliche und irgendwie auch so insektenartige Kokonoptik und alles hat sowas, als könnte überall was rausschlüpfen, so irgendwie ein bisschen bleh auch. <lacht> ähm, und das ist total spannend. Also mir hat das bisher total Spaß gemacht, ich werde es noch zu Ende spielen. Welche Plattform ähm, und äh, wie viel kostet ich das? Ich habe das jetzt auf dem PC gespielt. Und ich meine, das ist im Xbox Game Pass mit drin. Uh,
0: das sind meine Lieblingsnachrichten.
1: Ja, ganz genau, weil ansonsten das hätte ich es auch gar nicht gemacht. Für die, für die ich zahlen muss. Ja, genau. Ich meine, ich hätte das beim Summer Games Fest irgendwo gesehen, und dachte dann, ach, mal gucken, das soll Ende des Jahres irgendwann kommen. Ähm, mal gucken, wann das passiert und das. Ja, ist im, ähm, im Game Pass drin, sehe ich gerade von Andapona Interactive, ja.
0: Geil, dann teste ich das nämlich auch mal aus, weil das klingt echt nach etwas, was ich gut machen kann, während ich nebenbei Serien für die Uni gucke.
1: <lacht> ja, das, ja, das passt ganz gut, weil du kannst die Musik halt du kannst die Musik halt auch ausmachen, weil es passiert, du brauchst kein Audio-Cue. Das ja. ist ganz nett, was im Hintergrund läuft. Ähm, aber wie gesagt, die Aufmachung ähm, ist sehr cool. Ich fand es einfach total schön bisher schon. Ist mal das war wieder
0: so. Anderes auch das, dann von der Optik.
1: Ja, voll. Das hatte so Griez-Vibes zwischendurch irgendwie von der, von der Aufmachung her. Also ähm, ja, das nur so als kleiner Tipp von mir zwischendurch. Das cool. hat mich irgendwie überrascht und das wollte ich mit euch teilen. Weil wenn man mal irgendwie eine Stunde Zeit hat, vor allen Dingen, wenn es nichts kostet, man den Game Pass sowieso hat, ähm, es, tut das, glaube ich, nicht weh.
0: Okay, cool. Nicht schlecht. Ja. Und damit,
1: dann, damit haben wir die 45 Minuten schon voll, ne?
0: Perfekt. Crazy. Dann machen wir für heute, für jetzt, für diese für diese Folge Schluss. Wir nehmen jetzt noch zwei weitere Parts auf. Die Hausaufgaben so für das nächste Update wird am Ende von Part 3 vergeben, wie Mike schon erwähnt hat. Das heißt, nächste Folge für euch ist reines Update. Wir quatschen nur über äh, diverse Themen. Was genau gucken wir jetzt gleich?
1: Es gibt auf jeden Fall noch ein paar.
0: Genau, ihr ja. findet uns auf Instagram, auf Spotify. Wir gucken, dass wir auch wieder ein bisschen aktiver auf Instagram werden. Ja, das ist ein bisschen vernachlässigt. Aber wir hatten Pause. Wir hatten späte Sommerpause. Ähm, habt ihr was zu ergänzen oder sagen wir Tschö? Nö,
2: wir sagen jetzt Tschö. Wir sagen jetzt schön mit Ö. Tschö. Tschö. Tschö.